1: Liebe Limo-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Limo-Folge, dem Podcast von Haufe Immobilien. Es braucht starke Stimmen Richtung Politik und Wirtschaft. Die BID, die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, ist so eine starke Stimme. Seit Juli steht ihr Andreas Ibel vor und ich freue mich, ihn heute als Gast bei mir zu begrüßen. Ich möchte mit ihm über seine ersten Monate im neuen Amt sprechen und was ihn antreibt, wo er die größten Handlungsfelder sieht. Und ganz speziell geht es um die Wohnungswirtschaft. Was braucht es, um die Wohnungswirtschaft zukunftssicher aufzustellen?
2: Man muss immer mal wieder gemeinsam sich hinsetzen und sagen, was kann wirklich helfen? Und da gibt es zwei Sachen, die Baukosten und das Bauland. Und in beiden Bereichen müssen wir ganz schnell Dinge so umsetzen, dass sie auch ein bisschen einfacher werden.
1: Mein Name ist Iris Jachertz und ich bin die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW Die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Ebel, schön, dass ich Sie heute am Apparat habe. Seit Anfang Juli haben Sie den BID-Vorsitz inne. Wie geht es Ihnen?
2: Ja, guten Tag Frau Jachatz. Drei Monate im Amt im Rahmen im Hintergrund immer die Corona-Krise bedeutet natürlich, dass sich das alles etwas verlangsamt. Und ähm, ich habe ja, wir haben ja im BID vereinbart, dass das turnusmäßig immer wieder wechselt Insofern ähm, habe ich das Ganze vor vier Jahren schon einmal ähm, gemacht und man merkt eigentlich zwei große Veränderungen. Erstens, glaube ich, die Übereinstimmungen in der Branche werden wieder größer. Das heißt, die Themen, die uns bewegen, die liegen sehr viel klarer auf dem Tisch. Und in der Vergangenheit gab es ja auch immer mal, der eine hatte Disk kleine Problemchen und das andere Problemchen. Aber heute ist es, glaube ich, sehr viel sichtbarer, ähm, wo was die beherrschenden Themen sind und, und wie wir damit umgehen müssen. Nämlich das Thema erste ist, wie gehen wir mit den Innenstädten weiter und, und wie schaffen wir es eigentlich, ein zeitgemäßes Planungsrecht hinzubekommen. Das heißt, wie werden wird auch die Politik, wie werden wir alle gemeinsamer wieder handlungsfähiger in diesem Themen. Und beides hängt natürlich irgendwie auch zusammen. Und ähm, ich denke, da ist die Immobilienbranche guckt auch sehr stark darauf, was denn die sie vertretenen Verbände tun. Und da insbesondere natürlich auch die BID. Denn letztendlich werden wir gerade, wenn es jetzt um das Thema Innenstädte geht, natürlich werden wir haben wir die Schnittstelle zwischen Gewerbe, Wohnen, Bestand, Neubau. Und alle sind irgendwie beteiligt. Und ich glaube, wir haben als BID uns eigentlich in den letzten Monaten sehr gut abstimmen können. Das geht natürlich auch jetzt durch ähm, digital auf einmal schneller. Aber man kriegt natürlich die, die Nuancen nicht so hin. Also ähm, ich, ich sehe das Moment ähm, als eine Chance für uns, jetzt die Themen wieder sehr klar und sehr viel klarer nochmal bei der Politik zu adressieren, als wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten.
1: Das heißt, dass die sechs Verbände, die äh, der BID angehören, dass die sich gerade erstaunlich einig sind, dass das in der Vergangenheit nicht immer so war, dass das jetzt Corona-bedingt dazu geführt hat, dass man plötzlich über die gleichen Themen spricht?
2: Ich denke mal, ist, was, was passiert ist, dass eigentlich sich einige Themenbereiche als wirklich existenziell wichtig herausstellen. Also das heißt, die Corona-Krise hat Themen hervorgebracht, die auch schon immer vorhanden waren, nämlich wie gehen wir mit dem Einzelhandel um, wie gehen wir mit den Innenstädtentwicklungen um. Aber das kommt jetzt, auf einmal liegt das auf dem Tisch und, und, das, und diese, 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 Sch diese Schwergewichtigkeit dieser Themen führt natürlich auch dazu, dass alle sagen, ja, da müssen wir jetzt sofort handeln. Das heißt, wir haben nicht viele kleinere Themen, die sind natürlich auch im Hintergrund, sondern es gibt einige große durch die Corona-Krise ähm, hervorgerufene Themen und da sind wir uns alle sehr einig, wie wir damit umgehen müssen.
1: Sie sind ja parallel, sind Sie ja auch der ähm, Präsident des BfW. Das heißt, Sie sind natürlich auch ähm, ja in der Wohnungswirtschaft sehr nahe oder sind natürlich ähm, voll in den Themen der Wohnungswirtschaft drin. Das heißt, die Themen der Wohnungswirtschaft im Speziellen ist ja ein Teil der Immobilienwirtschaft auch. Die passen aber gerade alle zusammen.
2: Naja, also vielleicht lassen Sie mich nochmal eins sagen, ich vorausgeschickt, ähm, wir sind beide Tätigkeiten, sind Ehrenamt und ich bin nebenbei auch noch Projektentwickler und erlebe natürlich auch hier in Hamburg, wo ich meine Firma habe, natürlich auch täglich, wo die Probleme liegen. Und das alles zusammen führt natürlich dazu, dass wir sehr klar auch sagen können, diese Probleme sind im Moment akut und das Gute, das aber gleichzeitig haben wir ein enges Verhältnis zu unseren, meinen Verbandskollegen, die auch relativ klar sagen, wo die Probleme liegen, dann stimmen wir uns ab und dann versuchen wir das, so weit wie möglich ähm, an die Politik in einer Stimme zu adressieren.
1: Können Sie es, wenn Sie sagen, die Probleme sind ganz klar, liegen auf der Hand, können Sie es in drei Sätzen zusammenfassen, welches die Probleme sind? Stadtentwicklung war eins.
2: Planungsrecht, Mietrecht. Okay. Und ähm, wir haben im Mietrecht, hatten wir ja ähm, das Kündigungsmoratorium von drei Monaten gesehen. Da war, das war, als das Thema hochkam, waren wir uns alle sehr einig, dass das richtig ist auch wenn es nachher dann die Falschen für sich in Anspruch genommen haben. Adidas ist davon ja nur der populärste Fall. Aber wir haben natürlich im Mietrecht natürlich auch viele andere Themen. Mietendeckel, wie zum Beispiel in Berlin, der da im Moment nach wie vor in der Diskussion ist, wir sind davon überzeugt, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist. Und da geht es natürlich im Moment auch immer wieder um die Frage, wie kann man da mit einer Stimme Sprechen, um das wirklich ganz klar zu machen, dass das ja eine totale Fehlentwicklung ist, die allen schadet, ähm, nicht nur den Vermietern und Investoren, sondern auch den Mietern.
1: Normalerweise hat ja jetzt gerade die Exporial stattgefunden und da hätten wir uns dann auch persönlich treffen können. Ähm, leider, ja, bekanntermaßen ist das ein hybrides Format geworden. Ich werde nicht vor Ort sein. Sind Sie denn vor Ort?
2: Nein, ich sitze ähm, heute auch in meinem Büro in Hamburg. Und ähm, ich denke mal, ähm, das ist einfach bei den ansteigenden Corona-Fallzahlen nicht für mich denkbar gewesen, dass wir teilnehmen. Die Messe hat ja in der Vergangenheit immer davon ähm, gelebt, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind. Und dass man einfach auch durch die, durch die Messehallen läuft und auf einmal wieder Menschen trifft, die man vorher überhaupt nicht dort erwartet hat. Und ähm, ich glaube, ähm, dass diese, dieses, dieses Miteinanderreden, dass, dass die ähm, dass in, in wirklich auch eng, eng aneinander stehen, das, das, das passt einfach nicht an, in die Gefährdungslage, die wir derzeit haben.
1: Aber Sie sagen ja auch, die, die Exporial ist natürlich ein, ein großer Branchentreffpunkt. Ähm, das findet jetzt so nicht statt, weil zumindest bei mir ist es so, die virtuellen Events sind total spannend, aber natürlich, Smalltalks entwickeln sich eher weniger. Jetzt die Frage: Wenn Sie, Sie, Sie müssen ja an die Politik und auch an die Wirtschaft ran, Sie müssen Gehör finden. Wo treffen Sie denn derzeit die Entscheider, um Ihre Punkte anzubringen?
2: Wir haben natürlich unsere Gesprächsrunden auch virtuell. Wir sprechen mit den Personen, die als Entscheider wichtig sind in der Politik weil wir sie aus der Vergangenheit heraus kennen. Und da gibt es natürlich ähm, kleine Runden, da gibt es Videokonferenzen. Ich glaube, auch ein gutes Pressenetzwerk ähm, ist wichtig. Und wir haben natürlich auch die Anhörung im, im Bauministerium oder wie zum Beispiel jetzt auch Zwischenbilanzkonferenz für Baulandkommissionen. Oder ähm, ähm, es gibt jetzt der Bundestagsanhörung zur neuen Gemeinnützigkeit. Und das sind natürlich auch, wie Sie sagen, auch so hybride Veranstaltungen. Man muss sagen, die Politik ist wirklich bemüht mittlerweile, auf uns, ähm, uns zuzuhören. Denn auch die denen fehlt natürlich auch so ein bisschen der Gesprächspartner oftmals. Das heißt, das habe ich auch selten so erlebt im letzten halben Jahr, dass einfach auch die Politik sich bei einem meldet und sagt, können wir nicht mal reden, wie sehen Sie das, wie laufen, wie sind die Erfahrungen. Aber ich sage mal, die vielen kleinen Abstimmungen, die rein die zufälligen Gespräche, der Diskurs zwischen unterschiedlichen Meinungen, der findet in dieser Form nicht statt. Und das finde ich auch sehr, sehr schade an diesen digitalen Konferenzen. Meistens ist es ja doch so, dass einer redet und ganz viele hören zu. Und die Zwischentöne, die fallen weg. Und das ist, glaube ich, gerade in unserem in, in den komplizierten Sachverhalten außerordentlich schade. Ähm, denn da kann man eben nachher nach wie vor nicht so gut, im Gegensteuern und sagen und Themen auch wieder aufgreifen.
1: Nee, das, äh, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Das fürchte ich auch. Ich habe äh, ganz aktuell äh, vor, ein, vor wenigen Wochen den DW Zukunftspreis virtuell verliehen. Und es war äh, natürlich ein schönes Erlebnis für die Sieger. Aber wenn der Applaus fehlt, der ist natürlich äh, nicht hörbar, wenn die äh, Zuschauer hinter den Computern sitzen. Das ist dann schon schade, muss ich schon sagen. Ähm, ja, Corona beherrscht irgendwie unser ja, ganzes Jahr und wird es wohl auch äh, wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr tun. Die Folgen sind überall sichtbar, nicht nur, wie Sie gerade sagen, was Meetings angeht und äh, überhaupt die Meetingkultur oder die Gesprächskultur betrifft, sondern auch das ganze kulturelle Leben ist eingeschränkt. Es gibt viele geschlossene Geschäfte. Das betrifft dann Eben schon stark die Stadtentwicklung, was Sie auch sagten, ist eins Ihrer wichtigsten Themen. Ähm, was kann oder muss sich vielleicht künftig ändern, um, ja, um dieser Pandemie irgendwie entgegenzutreten oder, oder welche Folgen hat sie für die Stadtentwicklung konkret?
2: Na, ich glaube, wir hatten schon seit Jahren eine Stadtentwicklung, eine Innenstadtentwicklung, dass Viele Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren und wir haben auch in vielen Städten auch eine etwas einseitige Ausrichtung auf Ketten gesehen. Also die Vielfalt ist verloren gegangen oftmals. Und wir haben natürlich gleichzeitig auch ähm, die Abhängigkeit von, von Tourismus gesehen. Das heißt, die Menschen vor Ort haben eigentlich es nicht mehr geschafft, den, den Einzelhandel in den Innenstädten so zu stärken, sondern die Touristen mussten dazukommen und die haben dann auch natürlich ganz viel ähm, Geld in die Städte gebracht. Das hat aber nicht dazu geführt, dass da unbedingt immer nur die Städte attraktiver wurden. Venedig ähm, ist ja so ein klassisches Beispiel, wo es ganz ähm, übergelaufen ist. Aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt mit, mit Corona natürlich eine Entwicklung, wo wir ganz viele Dinge verändern müssen und das heißt, wir müssen sie eigentlich auch viel schneller entwickeln als in, verändern in, der, als in der Vergangenheit. Ich glaube, die, die Frage, wie sich die Städte entwickeln, das heißt weg vom Einzelhandel, ähm, wir werden diese Entwicklung ähm, in, in Richtung E-Commerce ähm, wahrscheinlich in der Form nicht aufhalten können. Ich glaube, man muss da wirklich mit der Politik neue Konzepte entwickeln. Und das geht es eigentlich jetzt auch darum, dass wir schneller werden. Das heißt, das ist eigentlich so ein, die Planungsprozesse in der Vergangenheit sind ja sehr, sehr langsam gewesen zwischen fünf und zehn Jahren. Und ich glaube, das sollten wir uns alle nicht mehr leisten. Ich glaube, wir sollten jetzt einen Masterplan entwickeln. Es gab ja von der Politik zu Recht eine, eine Soforthilfe für die beteiligten Unternehmen, aber es gibt auch viele Konzepte, die sich wahrscheinlich in der Form nicht mehr aufrechterhalten lassen und ich denke, da müssen wir gucken, was können wir machen, wie können wir wieder Leben in die Innenstädte reinbringen. Es gibt ähm, da vielfältige Gedanken dazu, ähm, aber dazu müssen, müssen natürlich alle mitgenommen werden. Dann müssen natürlich ähm, das Planungsrecht muss sich ändern. Die, die, ähm, die, die, die Menschen müssen auch ihre Städte dann vielleicht auch zum Wohnen wieder ähm, erfinden und ähm, vielleicht kommt ja auch dann der Tourismus zurück. Aber ich glaube, es wird ähm, doch ähm, eine andere Art des, des Miteinanders in in den großen Städten geben. Und da stehen wir bereit, aber ich denke, da, da müssen wir auch mal jetzt einen Masterplan gemeinsam erarbeitet werden und dann auch einen Weg gezeigt werden, wie sowas auch zügig umgesetzt werden kann.
1: Kann man sich also vorstellen, dass jetzt auch der Büromarkt ist, äh, viele sind im Homeoffice, da ist auch wenig los gerade in den Büros, ähm, dass vielleicht Büros sogar, die in, oft innenstadtnah liegen und tolle Lagen haben, dass die vielleicht zu Wohnungen werden. Ist das das, was Sie meinen, dass sich dort auch äh, Gesetze ändern müssen?
2: Ja, also ich glaube eben, dass es jetzt erstmal am Anfang steht, eben das Planungsrecht. Das heißt, ich muss eine bestehende Nutzung verändern. Ich muss vielleicht eben auch aus, 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 aus rein, rein, wir haben ja das Thema mit den Kaufhäusern, was mache ich mit den Kaufhäusern, wenn sie definitiv schon in der Vergangenheit Probleme hatten, aber jetzt natürlich noch viel größere Probleme haben, wenn dort ein, zwei große Gebäude leer stehen, dann müssen wir relativ schnell dort überlegen, wie wir eine Nutzung. Vielfalt hinkriegen, vielleicht mit, mit von unten ein gewisses Markt- ähm, ein, 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 oder Kulturangebot, gleichzeitig aber im oberen Bereich natürlich auch ähm, im Bereich Wohnen mehr. Denn das haben Sie ja eben angesprochen, dass, dass wir nun jetzt auf einmal überall da, wo wir bisher ähm, Einzelhandel hatten, auf einmal Büros hinbekommen. Ähm, das, glaube ich, wird auch nicht passieren, denn wir haben genau diesen Trend jetzt durch die Homearbeit. Es wird sicherlich auch nicht mehr in der Form so viel Bürofläche nachgefragt, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Und ähm, das ist natürlich die weitere Herausforderung. Und das eine ist eigentlich immer die Frage, wie haben wir Planungsrecht, aber es wird natürlich auch viel Geld kosten. Denn natürlich ähm, sind die Mieten, die von Einzelhändlern bezahlt wurden, vielleicht nicht mehr ähm, von, von, von normalen Wohnungsnutzern können dort nicht mehr so bezahlt werden. Und ähm, da gibt es natürlich auch ähm, Frage, wie gehen wir mit diesen Wertverlusten um? Und ähm, die Idee, dass man einfach, wenn man ein Bürogebäude hat, das man nicht mehr braucht, in Wohnungen umbaut, ich glaube, das hat hoffentlich doch auch jeder begriffen, äh, dass das mindestens so teuer ist wie, wie Neubau. Also wahrscheinlich ist oftmals auch Abreißen ähm, der richtige Weg. Äh, vor allem natürlich, wenn man auch gerade noch die ganzen natürlich Energieeinsparverordnung und, und, und Lärmschutzverordnung einhalten muss. Wir haben das also wir, wir sind im, als, als Unternehmen im Bereich Umwidmung von Gebäuden in den letzten Jahren sehr stark tätig gewesen und haben eigentlich oftmals festgestellt, dass es fast teurer ist, ein bestehendes Gebäude umzubauen und der Neubau wäre oftmals schneller und einfacher gegangen, weil wir doch eben mit den alten Gebäuden nicht die Vorschriften so erfüllen können, wie das heute notwendig ist.
1: Ja, es ist macht betroffen, finde ich, wenn man so etwas hört und sich darüber darüber nachdenkt. Jetzt speziell auf die Wohnungswirtschaft bezogen: Welche drängendsten Fragen kommen hier auf? Ähm, wenn Sie sagen, die wenn man die Innenstädte neu beleben möchte, das ist, wird eher teuer. Auch zum Wohnen wird es dort teuer. Ähm, das, das passt ja vielleicht nicht unbedingt äh, zur Wohnungswirtschaft. Oder sehen Sie das anders?
2: Nein, grundsätzlich ist das ähm, Wohnungsbauproblem ja weiterhin nicht gelöst. Also das heißt, ähm, wir, wir sind ähm, nach wie vor, ähm, ziehen Menschen um, sie wollen woanders wohnen, sie wollen anders wohnen als in der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen Neues. Bauland ausweisen und da haben wir ganz erhebliche Probleme und Bauland ausweisen heißt eben nicht nur unbedingt, dass es eine, das muss nicht immer eine grüne Fläche auf der Wiese sein, sondern es kann eben auch eben eine ehemalige Einzelhandelsfläche sein, ähm, aber ähm, das heißt, äh, wie gehen wir damit um, wie weisen, wie, wie viel Bau, wie, wie, wie weisen wir das aus und ähm, da gab es ja eben auch eine ganz erhebliche Diskussion jetzt um die Baugesetzbuchnovelle, weil da auch sehr, sehr viel ähm, nach unserer Ansicht ähm, sehr, sehr viel Dirigismus drin war und sehr viel weniger Mobilisierung. Das nannte das Gesetz war ja auch unter dem Titel Baulandmobilisierung eigentlich angedacht. Und ich glaube, wichtig ist, dass wenn wir, im, 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 wenn wir heute über Wohnungsbau reden, dann müssen wir einfach eben die entsprechenden Flächen und auch die entsprechenden ähm, Baugebiete auch in der bestehenden Stadt so ausweisen, dass wir möglichst auch vielfältig bauen können. Und natürlich wird es nicht günstiger. Aber ich glaube, wenn wir es wichtig ist, dass wir vermeiden, dass wir es zu kompliziert machen. Denn wenn es zu kompliziert wird, dann wird es eben auch richtig teuer. Und in der Vergangenheit haben wir eigentlich immer versucht, zu viele Aufgaben gleichzeitig mit einem Gebäude zu lösen. Also äh, wenn wir dann immer noch die, die, die Straßenumgestaltung bezahlen müssen, wenn der Bauherr dann auch vielleicht noch ähm, dieses und jenes mitbezahlen muss, dann wird es richtig teuer. Ich glaube, man muss sich darum klaren werden, dass wenn wir die Städte, wenn wir heute neue neuen Wohnraum schaffen müssen, dann, ist das die, dann dürfen wir die Aufgabenverteilung ähm, nicht alleine ähm, immer so machen, dass derjenige, der baut, auch alles bezahlt. Ich glaube, das ist eigentlich eine Gemeinschaftsaufgabe. Und diese Gemeinschaftsaufgabe, da muss man sich vorher sehr viel genauer am Klaren sein, dass irgendwann mal auch diejenigen, die dort drin wohnen sollen, das auch bezahlen können. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Nach wie vor war in der Vergangenheit, es war schon immer ein Thema. Schon nach dem Krieg war es das Thema, wie schaffe ich bezahlbaren Wohnraum. Es war immer das Thema, dass das Bauen selber teurer ist als das, was die Menschen bezahlen können. Das heißt, und dann ging es um die Frage, ja, wer und wo kommt das Geld, wo kommt, wer zahlt das und wer kann das auch unterstützen? Und da gab es in der Vergangenheit natürlich vielfältige Subventionierungsprogramme des Staates, die sind alle abgeschafft worden. Stattdessen hat sich die Wohnungswirtschaft zum Dukatenesel, zum Beispiel, ich sage ja nur Grunderwerbsteuer entwickelt. Die Mehrwertsteuer muss für bezahlt werden. All das. Ähm, macht Wohnen auch sehr viel, alleine die Steuern, ähm, die, die von der Mehrwertsteuer zur Grunderwerbsteuer macht Wohnen eben sehr, sehr teuer. Und ich denke, man muss vielleicht mal wieder nachdenken und sagen, ja, ist das nicht eine Gemeinschaftsaufgabe und wie viel wollen wir uns diese leisten? Muss denn wirklich auf eine Sozialwohnung 19 Prozent? Mehrwertsteuer bezahlt werden oder geht das nicht auch wesentlich anders? Zumindest in anderen europäischen Staaten gibt es da sicherlich einige ähm, vorbildliche ähm, Themen, die man auch mal bei uns ähm, überlegen sollte.
1: Das waren jetzt ganz, ganz viele Infos und auch Forderungen in einem oder in einem Absatz. <lacht> also, wir halten fest, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das ist eine ganz wichtige Forderung. Und jetzt vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: Was muss sich politisch dafür ändern?
2: Ich denke, politisch muss einmal, schon die Politik muss sehen, dass ein bezahlbares Wohnen alleine kann, ist, ist nicht derjenige, der Punkt, wo man ohne, dass irgendjemand sozusagen dafür aufkommt mehr Wohnraum schaffen kann. Das heißt, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und wir müssen aber auch natürlich die Stellschrauben, die wichtig sind, ähm, zum Beispiel eben, wie schaffen wir schnelleres ähm, Bauland, wie, wie, schaffen wir, wie können wir ähm, die Baukostensenkungs ähm, Baukosten wieder weiter senken. Ich denke, ähm, da muss man relativ schnell mal entscheiden und sagen, gut, wir haben viele Kommissionen gehabt, da steht es auch drin und jetzt müssen wir einfach mal das eine oder andere, was in diesen Kommissionen eigentlich festgestellt wurde, auch umsetzen. Und ähm, ich denke mal, wir haben das jetzt gerade ähm, auch beim Baugesetzbuch gesehen. Ähm, da wurde es dann auf einmal mit so vielen neuen ähm, Forderungen belastet, dass irgendwann mal jeder festgestellt hat, naja, aber das Ziel, dass wir auf einmal wieder bezahlbaren, mehr bezahlbaren Wohnraum haben, dadurch das wird nicht erreicht. Und ich denke, man muss immer mal wieder ein bisschen gemeinsam sich hinsetzen und sagen, was kann wirklich helfen. Und da gibt es zwei Sachen, die Baukosten und das Bauland. Und in beiden Bereichen, glaube ich, müssen wir ganz schnell ähm, Dinge so umsetzen, dass sie auch ein bisschen einfacher werden.
1: Vielen Dank. Das war kurz und knapp und äh, ich glaube jetzt auch für unsere Hörer äh, nachvollziehbar verständlich. Sie haben vorhin, als ich, als wir noch um die Stadtentwicklung sprachen und darüber, ob man Büro oder Einzelhandelsgebäude als Wohnungen umnutzt, haben Sie gesagt, unter Umständen ist es günstiger, diese Gebäude abzureißen und neu zu bauen, einfach um den, die Forderungen der Europäischen Kommission bezüglich des Green Deal auch entsprechend umzusetzen. Ähm was sind die Voraussetzungen, denn die es der Wohnungswirtschaft ermöglichen, ihren Bestand bis 2050 klimaneutral zu machen?
2: Die Klimaneutralität hat auch ganz viel mit der Frage, welche ähm, Energie bekommen die Gebäude geliefert. Ähm, unsere Branche ist sicherlich einer der größten Energieverbraucher, aber es sind natürlich die Nutzer vor Ort, die Energie benötigen. Das heißt, wenn wir heute ähm, grüne CO2-freie Energie ähm, äh, verbrauchen können, dann ist auf einmal das Problem gelöst. Das heißt die Frage, wo kommt letztendlich die Energie für den Betrieb der Gebäude her? Denn wir haben natürlich ähm, in den Jahr letzten Jahren eigentlich eines festgestellt. Um jedes, wir haben seit, seit 20 Jahren dämmen wir unsere Häuser immer besser, immer stärker und dadurch werden auch Gebäude eigentlich immer teurer. Die Energieverbrauch der Nutzer ist aber nicht runtergegangen. Da gibt es einen sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, jeder, der sagt, oh, die Energie kostet nichts mehr, da muss ich ja auch nichts auf einmal, nur noch kann ich ja noch ein bisschen länger duschen. Und, und diese, diese Thematik, dass wir eigentlich festgestellt haben, ja, wir werden an diesem Thema, dass die Menschen morgens warm duschen wollen, werden wir nicht vorbeikommen. Und da ist es ganz entscheidend, wie ist, wird die Energie dafür, ich muss irgendwie das Wasser warm kriegen, und wie wird die Energie erzeugt? Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, das im Haus ähm, zu erzeugen mit Solardächern. Da haben wir nach wie vor das Problem des Mieterstroms. Da gibt es noch ganz erhebliche steuerliche Probleme. Aber ich glaube, viel entscheidender ist nachher die Frage, ist das Solarstrom, ist das Windenergie, die in das Gebäude geliefert wird, weil dann, sind wir, dann haben wir sofort die Gebäude klimaneutral auch betrieben. Und ich glaube, dass, dass diese Gemeinschaft, dass wir haben in der Vergangenheit immer zu sehr auf das Gebäude, als einzelne Gebäude geguckt. Und ich glaube, das muss sich ändern, weil ansonsten haben wir eine Problematik, dass das Gebäude nicht mehr bezahlbar ist und gleichzeitig aber die ähm, Situation sich nicht nachhaltig ändert. Ähm, ich glaube, hier gibt es viele, viele grundsätzlich gute Ansätze. Aber ich, da wird, glaube ich, noch ganz viel miteinander zu reden sein. Wie kriegen wir die Energie, wie kriegen wir die CO2-freie Energie, die irgendwo anders produziert wird, so ins Haus, dass sie dort auch gespeichert werden wird, vielleicht auch in Zeiten, wo Moment, woanders die Energie nicht benutzt wird.
1: Ist das äh, für Sie auch ein ein ja ein Thema, ähm, dass man zum Beispiel Solarenergie in den Innenstädten ähm, oder überhaupt in den Städten platziert, sprich auf den Dächern der Wohnungswirtschaft zum Beispiel?
2: Ich glaube, wir sollten uns da nichts vormachen. Das ist, ist sicherlich ein kleiner Beitrag. aber bei 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 den, bei also wenn man sich anguckt ähm, wenn wir heute städte haben ähm, ähm, wie die dächer auch genutzt werden mit, mit dachterrassen ähm, mit, mit, äh, mit, mit viel, wir haben ja so vielfältige nutzungsmöglichkeiten wir haben zum teil haben wir aber auch ähm, denkmalschutzobjekte wir haben eine gewisse vorstellung an die an die an die an die an die stadtkultur wir haben grün auf den dächern oftmals da bleibt nicht viel platz und dann müssen die auch ja nach Süden ausgerichtet sein. Da wird nicht viel Platz ähm, für solare ähm, Energie bleiben. Das ist sicherlich ein ganz kleiner äh, Punkt, der, der Dinge ausgleicht. Da, wo die in der Solarenergie gewonnen werden kann, das ist da, wo, wo die Gebäude freistehen, wo sie Platz haben, wo sie sich Richtung Sonne ausrichten können, wo keine Verschattung stattfindet. Und daher müssen wir die Dinge einfach trennen. Das ist da, Ich denke, man muss, man muss dieses Thema, wenn man wirklich... Die Energiewende ernst meint, dann sollte man sich nichts vormachen. Und dazu die Solarenergie in den Innenstädten, das ist wirklich ähm, ähm, nichts ähm, Re Real reales. Das ist, ähm, da macht man sich etwas vor, wenn man glaubt, dass man damit die Energiewende lösen kann.
1: Also sollte man vielleicht die Dächer lieber begrünen, statt sie mit Solarzellen? <lacht> ja,
2: wir haben letztens einen, einen Innenhof begrünt. Ähm, und, ähm, und da, wo wir das, das hat dem dem Klima in diesem Innenhof so viel besser getan. Das heißt, wahrscheinlich haben, haben auch die, die Nutzer viel weniger ähm, ähm, Kühlungen benutzt. Das hat ähm, und, und das, wenn man sich das anguckt, dann ist wahrscheinlich Grün für, auf, in einer Stadt und auch auf den Gebäuden besser. Ähm, als ähm, als als der vergebliche Versuch mit ganz bisschen Dachfläche Sonnenenergie ähm, 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 zu ähm, erzeugen, wo man es wahrscheinlich, ähm, wenn man das Transportproblem denn besser lösen kann und das ist ja das entscheidende Frage und auch 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 die auch die, das bevor und ähm, das, das Lagerproblem und und, und ähm, dann wenn wir nicht das lösen kann, dann habe ich glaube ich ähm, sicherlich ähm, den Menschen und den Städten viel mehr Gutes getan, wenn ich Grün dort pflanze, als dass ich, wenn ich dort Solarkollektoren aufbaue.
1: Haben Sie vielen Dank, Herr Ibel. Das waren interessante Einblicke in die Zukunft der Immobilienbranche, speziell der Wohnungswirtschaft. Herr Ibel möchte das Planungsrecht vereinfachen und beschleunigen. Eine Forderung ist, die Baukosten zu senken. Er fordert schnelle Entscheidungen. Viele Kommissionen, die umgesetzt werden müssen und nicht mit neuen Forderungen belastet werden sollen. Ganz wichtiger Punkt. Und natürlich die Frage, welche Energie bekommen die Gebäude geliefert? Wo kommt diese Energie her? Und er plädiert, ähm, statt Solarzellen in den Städten vielleicht lieber auf Grün zu setzen und die Solarzellen woanders hinzusetzen, wo sie vielleicht bessere Nutzung entfalten. Herr Ibel, haben Sie vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sprechen können.
2: Vielen Dank, Frau Jerz. Auch ich freue mich, Sie demnächst hoffentlich auf dem nächsten Jahr, auf der Expo zu treffen.
1: Wunderbar. Haben Sie vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge.
2: Man muss immer mal wieder gemeinsam sich hinsetzen und sagen, was kann wirklich helfen? Und da gibt es zwei Sachen, die Baukosten und das Bauland. Und in beiden Bereichen müssen wir ganz schnell Dinge so umsetzen, dass sie auch ein bisschen einfacher werden.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.